0: Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás v novom roku. A pre mňa je to nové aj to, že teraz som sám za mixážným pultom. Začníme najprv rekapituláciou minulých relácií. Prvýkrát sme mali taký úvod, o čom táto relácia bude. A potom nasledovalo prvé vytvor seba, kde sme sa bavili o tom, aké sú fyzické potreby človeka. Rozprávali sme sa o dýchaní, rozprávali sme sa o udržiavaní telesnej teploty, o príjmaní vody. A dnes by sme pokračovali s ďalšími troma, ak nám to vydá časovo. A to je o potrebe spánku, potrebe príjmania potravy a potrebe vylúčovania ten posiedm, posledný 7 som vám už minule slúbil, že bude trvať trochu dlhšie a chcem si tam viaceré veci pripraviť, pretože bude treba na tom veľmi zapracovať, pretože tam sme asi najviac domýlení ako súčasné ľudstvo. Takže poďme k tej prvej potrebe a to je potreba spánku. Už v tom prvom v tej prvej relácii on sa párkrát dotkol a toho, že spámok je veľmi dôležitý a pre ten príklad, keď sa robili pokusy na zvieratách, ktorým sa znemožnil spánok, tak táto vec u nich viedla k smrti. Človek je na tom o trochu lepšie, u neho dochádzajú len k veľmi silným psychickým poruchám, a nemusí to viesť priamo k smrti. Ale je to potreba veľmi dôležitá a ja by som začal tým, čo to znamená, čo to znamená správne spať alebo to, čo znamená dopriať si tú správnu potrebu spánku. Človek žije v rôznych cykloch Jeden z tých cyklov je denný cyklus a do neho patrí potreba spánku. Pokiaľ sa dieťa narodí, tak spáva väčšinu dňa. To znamená, môže spať viac ako polovicu dňa, viac ako 12 hodín denne. A táto, táto potreba 12-hodinového spánku je aj u človeka, ktorý je um, extrémne vyčerpaný alebo extrémne opotrebovaný má organizmus, to znamená, že je bez energie, tak takisto platí taká zásada, že ten 12-hodinový spánok je u človeka ten ten spánok, ktorý doplní tie, tie tú energiu, tú regeneráciu organizmu, ktorá sa počas spánku vykonáva, sa dokončí, vykoná počas tých 12 hodín. V literatúre nájdeme informácie, že viac ako 12 hodín už nie, je, už nie je potrebné. Samozrejme, existujú stavy, ako kedy je organizmus extrémne poškodený. Vtedy je v podstate, ako keby viac spí, ale teraz sa nehovorím o stavy po havárii, alebo podobné stavy, ale bežnom živote, keď sa čokoľvek udeje, tak spánok dlhší ako 12 hodín je, je už neprirodzený a je zbytočný. To znamená, že jeho účinky vlastne už nedostávame z toho, to, čo by organizmus mohol potrebovať. To znamená, že nezískavame tým nič, nič nové. Ako vyzerá ten, ako vyzerá ten spánok? Počas spania človek prechádza do fázy takzvaného tvrdého a ľahkého spania, ktoré sa striedajú. U každého človeka sú tieto fázy tvrdého aj toho ľahkého spánku, hlbokého a takého plitkého. Majú rôznu, rôznu dĺžku, ale povedzme si, že tak najkračší taký cyklus, toho hlbokého aj plitkého spánku trvá u človeka zhruba tých 2,5 hodiny a najdlhšie tak 3,5 hodiny. To je jeden cyklus. Ako keby jedna taká sinusoida. A človek v detstve, to znamená do minimálne do tých 14 rokov, by mal spať tri tieto fázy. To znamená, že by mal spať minimálne minimálne keď bereme 7,5 hodiny, keby mal ten, ten veľmi krátky ten čas, až tých 9 hodín. To znamená, že niekde v tomto rozpetí by mal spať tri tie fázy. Pokiaľ je človek už dospelý a hlavne ak, ak vykonáva činnosť, ktorá, na ktorej mu veľmi, veľmi záleží, tak v takom prípade človek necíti takú intenzívnu potrebu spánku. Dokonca ľudia, ktorí sú veľmi, veľmi nadšení pre nejaký projekt alebo to, čo robia, tak sa dostávajú do stavu, že nemôžu spať. To znamená, že pre nich je to strata času spánok a niekedy spia naozaj len 3 hodiny, aj dlhodobo. To znamená, že aj niekoľko dní alebo niekoľko týždňov. A medzi tým intenzívne pracujú a nemajú túto, tento stav doplneň a regenerácie organizmu. Uh, je to z toho dôvodu, že, uh, že tvoria. Hej? A pokiaľ človek v tomto stave, tak uh, ono to bude vyzerať veľmi zvláštne, ale on sa neopotrebováva. To znamená, že teda, opotrebováva sa oveľa menej, ako keď robíme niečo, čo nechceme. Uh, takže vráťme sa k tomu. Do tej štrnácky, do tých 14 rokov, by sme mali spať minimálne tri tie cykly a po, po tých 14 rokoch môžeme prejsť v podstate na ten spánok 5 až 5 až 6 hodín. To znamená, že nemusíme spať dlhšie ako 6 hodín a dopravíme si ten, tie tri fázy spánku napríklad len z piatku na sobotu alebo zo soboty na nídeľu, to znamená len niekoľkokrát v týždni. Taký dlhší, intenzívnejší spánok. Čo je ale absolútne najdôležitejšia vec je, že potrebujeme dokončiť ten cyklus. To znamená, že nemôžeme spať 3 hodiny, alebo 4, alebo 5, alebo 6, ale musíme spať buď jeden cyklus, alebo 2, alebo 3, alebo 4. Viac ako 4 je, som povedal, zbytočné. Čo to znamená? To znamená, že máme si tak naplánovať svoj spánok, aby sme spali násobky toho svojho cyklu. A... Očkajte, ja tu mám nejakú správu. Neviem, či sa mi to podarilo otvoriť, nevadí, počkám si potom. vráťme, Vráťme sa k tomu, ako to spraviť. Je to veľmi jednoduché a to najdôležitejšie, čo vám chcem dnes povedať o spánku je to, že vždy sa musím zobudiť vo fáze ľahkého spánku, toho, toho plitkého, to znamená, z ktorého ma zobudí nejaká vec a na toto je dobré sa preprogramovať a začať sa budiť bez budíku znie to pre vás veľmi šialenie, ale <kým> môžem vám povedať z vlastnej skúsenosti, možno tak pre takými 12 rokmi, keď som na toto prišiel, tak som to samozrejme začal skúšať na sebe a mával som služby, takže, takže som musel ráno skoro vstávať, alebo som mal služobné cesty do zahraničia a napríklad bol som zvyknutý spávať, alebo chodiť spávať polnocou alebo tesne po polnoci a ráno som stával niekedy medzi 6. a 7. A teraz som ísť na služobnú cestu, kedy som vyrážal na cestu o 3. v noci. Dobre počujete? To znamená, že o 3. v noci som vstal, do pol som sa pochystal, o pol štvrtej som sadol do auta, odšoferoval som nejakých 650 km, hej. o 9. som bol na mieste alebo medzi 9 a 10. Tam som pracoval celý deň, o 6. som sa vracal na svet, o polnoci som bol späť. No a teraz si poviete, ako sa mám zobudiť bez budíku o tretej v noci. No pokiaľ, pokiaľ vám to prípada prirodzené a normálne, tak a dôverujete sebe a poviete si, keby som zaspal, tak no, nezrutí sa svet, tak vaše telo nájde spôsob, ako sa so zobudí o tretej v noci. Ja z vlastnej skúsenosti v podstate mám, môžem povedať, že, že samozrejme, že to nebola prvá vec, čo som skúšal, že o tretej v noci sa zobudiť bez budíku, ale <kým> <kým> najprv som to skúšal tak, že som si povedal, ráno musíš stať o pol 7, o siedmej už musíš cestovať, lebo ja neviem, o osmej musí byť nový v nových zámkoch, alebo niekde inde. <kým> tak vždy som sa zobudil skôr, hej? dlho som nerozumel čo ako, ale vedel som, že zhruba sú tie cykly a zhruba sú okolo 3 hodín, čiže 3, 6, 9 skôr alebo menej. A vždy, keď som sa spolahol na seba, mi to veľmi dobre fungovalo, to znamená, že vždy som sa zobudil skôr. Určitú dobu som si nechával budík, ale som si ho nechal na neskôr akože budík, že už mám odísť z domu, nie, že sa mám zobudiť. A to je jedno na mobile, alebo na nejakom inom zariadení. Ale vždy som sa zobudil skôr. Pokiaľ budete hľadať, tak neexistuje žiaden orgán v ľudskom tele ani v inom, ktorý by meral čas. Napriek tomu viete, aký je čas, alebo viete, kedy je ten správny čas. Nejdem teraz tejto relácií ako rozoberať to. Dôležité je, že to funguje. Nevieme ako, ale vieme, že to funguje a môžeme sa to o to oprieť. Čo je najdôležitejší na tomto celom, čo teraz hovorím, je tá vec, že keď prejdete na tento režim a opakujeme, nemusíte sa každý deň pravidelne, budi v tom istom čase, môže to byť každý deň iný čas, to bol môj prípad, tak telo vie, kedy sa má zobudiť. je na tom nádherné, telo, pokiaľ ho neovplyvňujete prehnane, tak vie, čo je správne a vie, čo má robiť. A ono vás zobudí v tej fáze ľahkého spánku. Nikdy nie v tej tvrdej. To znamená, že tak si to naplánuje jeden, alebo dva, alebo tri tie cykly, že sa zobudíte obyčajne skôr. Ako ste si naplánovali, niekedy pol hodinu, niekedy aj hodinu skôr. Tu je dôležité neurobiť takú vec, ešte mám pol hodinu času, ešte si zdriemne, lebo okamžite spadnete do tvrdého spánku a prespíte ďalšiu hodinu, napríklad. Ale vstať, vstať treba skôr, venovať sa buď sebe, buď hygiene, alebo jednoducho ráno si poukladať veci, alebo si urobiť poznámky, čo vás napadne o tom niekedy inokedy, čo je dobre ráno robiť. Ale keď prejdete na tento režim a absolútne odbúrate. budík, ako keby ste urobili polovicu pre, to, pre ten zdravý, svoj vlastný zdravý spánok a budete fungovať tak, že keď sa ráno zobudíte, budete svieži a oddychnutí. Viem, že tí, čo majú problémy zaspať a potom ráno vstáť a tieto veci, že pre nich je to nepredstaviteľné, ale pre mňa je nepredstaviteľné dobre sa nevyspať. To znamená, že ja sa nevyspím možno 2-3 krát do roka. Tak, tak málo. Tak, tak šialene málo. Z 365 dní možno 2-3 do roka sa vyspím ako málo alebo zlo, že sa budím. Čím je to dané? Je to dané tým, že pracujem alebo robím, vykonávam vykonávam činnosť, v podstate celý čas málo, málo oddychujem v tom slova zmysle, že, že nelahnem si po obede, že si dám šlofíka alebo alebo e, e, večer, alebo tak. To znamená, nemám také stavy, že e, nič nerobenia. Ešte aj keď, čo ja viem, že idem na prechádzku, napríklad v nedelu e, pobede, po že, že poďme sa prejsť do lesa, alebo tak, tak aj vtedy m, m, premýšľam, triedím, ukladám informácie, alebo m, m, vnímam, nemôžem povedať, že to je stav nečinnosti. A vtedy, keď si ja obyčajne už idem ľahnúť do postele, tak je to vtedy, keď na mňa prichádzajú driemoty. Nedem teraz vysvetľovať neurologicky, ako to funguje, že mozgu sú neuróny, ktoré nemajú nič iné na starosti, len to, že zhasínajú, to znamená vypínajú a jednoducho mozog ide do útlmu. Ale je dôležité byť príjemne unavený a vtedy zaspíte. V mojom prípade m, m, tí, ktorí som mnou na alebo tak, tak boli nešťastní, lebo ja som zvykol zaspať do jednej až troch minút. To znamená, ľahol som si a za minútu som spal. Ale opakujem, je to vtedy, že, že idem si ľahnúť, keď som príjemne unavený. Keď cítim že, e, tú potrebu spánku. Niekedy je to o 11., niekedy je to o pol dvanastej, niekedy je to o pol jednej. Sú také m, cykly, Kedy, to, kedy na vás drimota prichádza a vtedy je, vtedy je dôležité mm, zaspať. Tak ako som povedal, že denný cyklus je 24 hodín a z je 6, 9 alebo 12 vyčlenené na spánok. Podľa toho, v akom psychickom stave sa nachádzate a v akom veku. Tak to isté, platí, to isté platí aj o tom, že pokiaľ e, spíte len jednu tú sinusoidu, len jednu tú fázu, len 3 hodiny, tak príde na vás útlm. Ten, ako tá potreba toho dospatia, príde skôr. Ak spíte už 6 hodín, tak napríklad vydržíte, vydržíte tých, tých 18 hodín v delom stave a potom príde na vás spánok. Ak to skrátite na polovicu, na tie 3, on príde ako keby o polovicu skôr. To znamená, že keď som stál o tretej v noci, tak zhruba okolo obeda, okolo jednej po obede, som dostal ako takú krízu, že teraz by mal zase organizmus na 3 hodiny zdriemnúť a vtedy je veľký problém, nemyslím vám to naozaj, ten mozog sa začína vypínať, ide do, ide do útlmu a keď sa tá kríza prekoná, tak ona sa zase objaví o 3 hodiny, slabšia alebo silnejšia a znovu sa vrácia. Určite, určite nie je dobré, spánok odkladať. To znamená, že aj keď máte ten prípad, že potrebujete z nejakého dôvodu spáť len 3 hodiny, potom máte, cestujete veľa a potom znovu, potom znovu napríklad je treba niečo, tak si naplánovať, že ak jednu noc spím len 3 hodiny, ako ten krátky spánok, alebo si to nemôžem dovoliť, tak ten ďalší den si naplánujem 6 alebo radšej 9. To znamená tie tri fázy spánku, pretože keď by ste spali 2 dní, tie 3 hodiny, tak ten ďalší obed už tú krízu nevydržíte. Hej? A v prípade, že by ste vtedy šoferovali, tak určite zaspíte za volantom, pretože fyziologicky to telo má nejaké, má nejaké cykly a tie dokáže veľmi silne vrátiť naspäť. To znamená, že vyvolať naozaj to, že zaspíte. Nie je človek, alebo má obrovský problém toto prekonať a toto, toto ovládnuť, pretože ten, ten cyklus je taký prirodzený a taký silný, že on sa vyvolá a vy ho len veľmi ťažko vôľovo a vedome, dokážete ovplyvňovať. K tomuto spánku vrátim sa naspäť, nie veľmi dlho, to znamená, rádovo možno týžden dva, vám môže trvať to, že sa budete budiť bez budíka a budete sa budiť, ako predpokladám, že vždycky skôr, skôr, skôr a potom sa budete budiť 10, 15, 20 minút, to znamená tak, tak primerane, ale je veľmi dôležité na to, čím skôr nabehnúť a keď vy večer predtým, než si plánujete deň, viete, kedy máte vstať, tak vaše telo vie, kedy si má ľahnúť. To znamená, že počúvať telo, naozaj ako vnímať ho a počúvať, že kedy je ten čas, že si mám ísť ľahnuť. Lebo ono vie, že sa vyspí dva cykly a zobudí sa. Vie si to ako keby vypočítať spätne, že to je tá potreba, tak sa nastaví. Alebo tri, podľa toho, aký ste typ človeka. A takisto to platí aj to, že ľudia sú tzv. rannostají, alebo noční vtáci. To znamená, že tí noční vtáci majú ešte... dokážu rozmýšľať, produkovať aj tvoriť, ešte aj o 10:00 večer a e, potom sú takí ranostají, ktorým to myslí len ráno, hej? medzi čtvrtou a 6:00 a tí stávajú skoro ráno a, a robia. Pokiaľ to viem o sebe, tak mám takto naplánovaný čas. Pokiaľ máte e, pravidelný životný e, rytmus, tak je dôležité skúsiť si ľahnuť skôr alebo neskôr u nejakú polhodinu a nájsť ten čas, že keď si si ľahnem o 11:00, tak sa veľmi dobre a veľmi dosýta vyspím a ráno o 6:00 som hore. A nájsť si ten, ten rytmus. Myslím si, že to bude veľmi krátko, to znamená behom 4 až nejakých 6, maximálne 10 dní. Veľmi rýchlo organizmus vám to, vám to vráti, čo mu dávate a e, to vstávanie bez budíka je veľmi oslobojúce, veľmi, veľmi svieže a všetkým to vrelo doporučujem. Pokiaľ by boli otázky, lebo neviem, či tu bol ten mail alebo nie, tak môžeme si na ne odpovedať e, po hudobnej prestávke a teraz na chvíľku tú hudobnú prestávku.
1: Som chvíľu chcel Vyrovnať si iba Všetky staré účty Aby boxovať Trochu úcty Nemôže byť Každý hviezda Aj tak by som Chvíľu chcel Vysieť ako plakát Tebe nad postelou Nemôže byť každý pilo Aj tak by som chvíľu chcel Pozrieť sa na všetko Z nadhradu a z hora Nech sa mi oči otvoria Za celkom dýcham, Ešte ma baví žiť tak si to neškriabem Prachy, moc a pýcha Necháme to byť O tom už niečo viem Nemôžem byť paparáci Lomiť v láske a v nešťastí Predať by sa dali Štiplavé škandály ja však vôbec nesolím Nemôže byť každý v boxe, Aj tak by som chvíľu chcel Vyrobnať si iba všetky staré úždy A vyboxovať ja celkom dýcham ešte ma baví žiť tak si to nešpia vrachy moc a pícha necháme to byť o tom už niečo
0: chlídu Máme po hudobnej prestávke, takže nemáme nový podnet, e-mail ani mm, telefon. Po novom roku ešte podaktory prechádzajú na režim spania 12 hodín a viacej počas dňa. E, Prejdíme si teda po, tomto, po tejto potrebe spánku na ďalšiu vec a to je potreba príjmania potravy. Najprv chcem povedať, že potreba príjmania potravy ako ľudia si, ľudia žijú v tej predstave, že, že je nevyhnutné príjmať potravu ináč že je to, to, to smrteľné, ale keď si zoberiete, zoberiete historicky tak bez príjmania potravy dokážeme vydržať myslím, že 33 dní je dnes tak zaznamenaný taký klinický ako lekársky, že keď 33 dní nebudeme jesť, tak nastávajú trvalé zmeny v organizme kedy už nie je možné sa vrátiť späť z tej tej hladovky a pritom jeme niekoľkokrát za deň a jeme oveľa, oveľa viac než než je naša potreba a ja by som sa vrátil k minulej relácii k potrebe príjmania vody. Platí také pravidlo, že pokiaľ príjmam vodu a som dostatočne hydratovaný, to znamená, nemám nedostatok tekutín vody v organizme, tak potreba príjmania potravy je oveľa prírodzenejšia. Reaguje, reaguje Viac, viac správne, ako keď nie som, nie som dostatočne hydratovaný. To znamená, že nemám dostatočný prísun tekutín. Také slovné spojenie hlad je prezlečený smet je v populácii veľmi častokrát pravda. To znamená, že pokiaľ prejdem na ten denný režim, ako by mal, ako by mal vyzerať, tak prvá vec je, že v noci by si malo telo oddychnúť od trávenia. To znamená, že ak chodím spať o 9, tak určite by som už o 6. nemal napríklad jesť. Ak idem spať o polnoci alebo o 11.. tak dajme tomu o nejakej tej 8 večer by som už nemal jesť. To znamená, že nemalo by byť, nemali by prebiehať tráviace procesy v žalúdku, aby v noci sa organizmus nezaoberal trávením, ale regeneráciou, je, sa vraciam k tomu, k tomu spánku. A ráno, keď sa zobudím, tak už sme si povedali, že úplne prvá vec je, to, čo máme ako dnes ako posledné, je vylúčovanie. To znamená, že počas noci prebehnú regeneračné procesy, telo sa zbaví z plodín. To znamená, že... Vylúči na bunkovej úrovni vylúči zo seba látky, ktoré nepotrebuje, ktoré sú spracované a konkrétne v moči opúšťajú telo a tým automaticky sa dostáva do, do deficit, deficitu a je potrebné ho doplniť a už som povedal vôbec sa nebáť vypiť ráno na ex. To je jedno, či predtým alebo potom, ako som e, absolvoval močenie, vypiť pol litra vody, v podstate ktokolvek, nie je s tým problém. Nedoporučujem čaje, kávu a podobné veci, pretože to už nie je čistá voda a žalúdok sa chová, k takýmto tekutinám sa chová ako k potrave a nie ako k vode. Pokiaľ príjmem vodu, ona okamžite opúšťa žalúdok, ide do tenkého čreva, strebáva sa, reaguje. V podstate nebezpečenstvo toho, že sa napíjete neprírodzene veľa vody, ktoré by vám malo ublížiť, je nulová. Nebezpečenstvo toho, že preťažujete obličky, to je také, keď umývate hrniec a použijete veľa vody, tak určite tomu hrncu neublížite. Pokiaľ používate málo vody, tak ho neumijete. To znamená, že keby ste obličkám dávali dvakrát toľko vody, to znamená, keď mám 90 kg tak 3 litre, a keby ste im dávali 6 litrov, tak tie obličky, áno, bude cez ne prechádzať obrovské množstvo tekutín, budete veľmi častokrát močiť, ale tie obličky z toho neochorejú. To znamená, že nebudú tak trpieť, ako keby ste im dali liter vody, alebo 1,5 litra na miesto troch. To znamená, že určite sa nebáť e, piť vodu. Tým pádom sa spustí e, prírodzená potreba e, príjmania potravy. Poďme e, k, tomu, k tomu príjmaniu tej potravy. E, potom e, napití sa čistej vody. Nie je potrebné... E, okamžite začať jesť čokoľvek ráno, aj keď si žalúdok odýchol a už môže mať tú potrebu, to znamená, je tam treba nechať nejaký čas, možno 10 minút, možno, možno 30 minút, kedy tá voda opustí žalúdok a môžem sa pustiť do prvej veci, ktorú môžem jesť a to je, to sú, to je ovocie. Ovocie zelenina. Čisté ovocie, čistá zelenina súrová, no, zase závisí aká, lebo zeleninu, nie každá zelenina je vhodná na konzumáciu len v súrovom stave. Poviem na konkrétny príklad, aby som dovysvetľoval. Mrkva, pokiaľ sa je v surovom stave, má úplne iné účinky na organizmus, ako keď sa je v varenom stave. To znamená, že iné látky sa vstrebávajú z surovej mrkvy a úplne iné látky sa vstrebávajú, keď je mrkva varená. A jedny potrebujeme, aj druhé potrebujeme. A to je taký veľmi dobrý príklad, tá mrkva. V podstate jedenie je mrkvy, preto ju hovorím, lebo myslím si, že že asi nie je, alebo je veľmi malé množstvo alergikov na mrkvu. To znamená, že množstvo populácie, ktoré je alergické na mrkvu a budem použiť mrkvu a jablko, teraz hovorím o slovenskej populácii, je veľmi, veľmi malé a môžete ho jesť v podstate neomezenom množstve. To znamená tí, ktorí majú problém s, s obrovskou mierou, že jedia neprírodzene veľa, ja sa vrátim prečo, alebo čím je to dané, alebo prečo sa to deje, tak je to, je to kvôli tomu, že e, tá strava neobsahuje to, čo potrebujeme, tak telo si pýta viac, e, aby dostalo to, čo potrebuje. Ale vráťme sa, tak prvá vec, e, potom ako sme doplnili tekutiny, viac ako sme sa vyprázdnili močením, tak... E, môžem prijať uh, konkrétne to jablko uh, a konkrétne napríklad aj spolu s tou mrkvou, jednak uh, tým to, čo príjmam, uh, nemá vlahový deficit, to znamená, že nie je tam menej vody, um, ako je prirodzené pre telo, to znamená, nie je to potravina, ktorú treba zapiť, Hej. to znamená, že čo sa týka hydratácie organizmu, sa mi to nezmení, ale čo je absolútne najdôležitejšia vec, v žalúdku nič po noci nie je a ovoci, ako je jablko, sa netrávi, to znamená, že nepripravujú sa preňho žalúdočné šťavy v takom stave, že ho treba rozložiť a spracovávať, ale môže ísť rovno do tenkého čreva. To znamená, môže sa rovno strebávať a tie látky, živiny, ale aj balastné látky, vláknina a tak ďalej, sa môžu okamžite spracovať. To znamená, že nedochádza k ich miešaniu s inými vecami. Čiže najviac z ovocia, to znamená, vyťažíme vtedy, pokiaľ hojeme samotné a nemáme nič v žalúdku. To znamená, že nemáme tam predchádzajúcu potravu, s ktorou sa premieša. Toto je absolútne ako najhoršia vec, ktorá sa v populácii v dnešnej civilizácii vyskytuje, že sa miešajú potraviny a telo sa dostáva do stavu, že neexistuje chemicky v podstate riešenie, ako ich stráviť a potom odchádza nestrávená. Takže púšťame sa do toho ovocia, do tej zeleniny tie veci, ktoré máme, takže to je tá vec, ktorú mám ráno jesť a znovu minimálne tú polhodinu až hodinu nepotrebujem nič iné. Pokiaľ sa púšťam do, do takých vecí, ako sú čaje alebo káva, tak poďme k tej káve. Káva je látka, ktorá obsahuje vyluhované kofeín, ktorý podporuje sprúhu organizmu, mení, mení tlak a podobné veci. To znamená, že vyvoláva určitý druh aj, aj návykový, ale aj mení metabolizmus organizmu. To znamená tlak a celkovo naladenie, to znamená má odozvu na organizmus, ale hlavne má má vlastnosti k tomu, že už tu prebieha a štartuje sa proces trávenia, to znamená, že mení to, čo sa v žalúdku nastavuje a pripravujú sa žalúdočné šťavy na to a podobné je to aj s čajmi. Tak ako káva, tak aj čaj už nie je čistá voda, to znamená voda, ktorú príjmame obsahuje informácie. To znamená, že ovplyvňuje naše telo. Každá potrava, ktorú príjmame, obsahuje informácie, ale teraz by som to rozdelil až dokonca na tri úrovne. Hej. Čistá voda... môže obsahovať obsahovať informácie a to na fyzickej aj aj psychickej úrovni. To znamená, že vodou sa dá programovať, že môžete sa napiť vody, ktorú vám niekto dal z lásky a vy príjmete túto informáciu, ktorá v tej vode, vode je obsiahnutá a nič iné tam nie je. Ale čo sa týka čaju a kávy tak je tam už druhá úroveň a to je informácia, ktorá je obsahnutá v rastlinách, alebo e, tí, čo zaoberajú ezoterikou v eterickom tele. A aj túto informáciu príjmate a ovplyvňuje vaše telo. To znamená, že mení ho, zasahuje doňho a e, vykonáva v ňom zmenu. E, budem veľmi konkrétny e, komerčne bežne narazíte v supermarketoch na čaj e, ginger lemon, to znamená, že je tam citrón a zázvor alebo ďumbier. A e, konkrétne ďumbier má vlastnosť, že prehrieva organizmus a citrusy, konkrétne e, citrón, má zase vlastnosť, že podchladzujú organizmus. To znamená, že má e, e, tento účinok... To je len jeden z nich veľmi taký zjednodušený, aby sme si nenamýšľali, že tým, že pijeme čaj, že to len pijeme čaj každý, konkrétne napríklad čaj, čierny čaj alebo anglický ranný alebo nikdy sa hovorilo, že ruský čierny čaj, obsahuje teín, ktorý je ešte intenzívnejšiu ako, ako života budič, alebo jednoducho pozbudzuje organizmus, ako je kofeín, to znamená teín ešte viac ako kofeín a môže obsahovať väčšie množstvo. Zároveň tak nedraždí napríklad žalúdok, to znamená, že nie je až taký dráždivý, čo sa tohto týka, ale rovnako má močopudné účinky ako káva, čiže aj káva, aj čaj, teraz hovorím o čiernom, spôsobuje to, že sa vyplaví viacej vody, než sa príjme. Alebo dostane, dostane, telo dostane podnet na tej fyzickej úrovni, vyprázní sa viac, než bolo prijaté. A to znamená, že po prijatí čaju môžete byť dehydrovaní, respektíve organizmus hlási dehydratáciu. Viac, ako keď, ako keď e, jednoducho má telo viac, než prijalo. Takže vráťme sa k tej potrave, a k tým tým trom informačným zložkám. Takže, čo sa týka tých rastlín a toho eterického tela, tak to obsahuje určité určité informácie, určité vlastnosti, ktoré sú obsahnuté aj v našom tele a preto niektoré, niektoré rastliny, ktoré konzumujeme, nám robia zle alebo nám robia dobre. To znamená, ja pre jednoduchosť, aby sa to veľmi ľahko pochopilo. Snažím sa maximálne používať jednoduché veci, ktoré mm, buď vieme, alebo jednoducho sú mm, bežné aj v hovorovej reči. Takže ten ďumbier, pokiaľ si urobím čas, čaj z toho zázvoru, čo znamená, že len krajem na platky alebo nastrúhám zázvor, zalijem vriacov vodou a vypijem ho, tak prehrie môj organizmus. To znamená, dostávam informáciu a prehrieva. To znamená, že je vhodný piť ho v zime. Nie je prirodzené piť zázvor v lete. Pokiaľ si robím nápoj v lete, tak si dávam vodu a šťavu z citróna. To ochladzuje. To znamená, že pomarančová šťava... Šťava citróna ochladzuje organizmus. To znamená, že keď je v lete, keď hrozí prehriatie, tak má ochladzujúce účinky a toto má prehrievacie. To je len taký jeden z mnohých, z veľkého množstva tých informácií obsiahnuté v tom eterickom tele. To znamená, že keď budem piť zázvorový čaj v zime, je to, ako pomáham organizmu, Ak budem piť vodu s citrónom v zime, tak ma to ochladzuje. To znamená, je to proti tomu. Telo sa snaží prehrievať a ja ja mu ešte dám, že ho ochladím. To je to isté, ako keby som si dal krátky rukáv a išiel vonku, keď je vonku minus 5. To znamená, že ešte viacej zaťažím organizmus. Takže čo sa týka toho príjmania potravy no, veľmi som sa rozhovoril je toho oveľa viac alebo oveľa viac myslel som, že budem hovoriť menej ale možno, že sa k tomu niekedy vrátime v ďalších, v ďalších reláciách čo je dôležité je, čo sa týka príjmania tej potravy čo ešte poviem pred hudobnou prestávkou je, že pokiaľ e, zjeme napríklad to ovocie, tak je prirodzené, že už po polhodine alebo po hodine máme pocit e, hladu. To znamená, sme dostatočne zavodnení, e, zjedli sme to ovocie a môžeme sa, môžeme sa najesť. Je dobré, e, v dobe dobednejších hodinách, ešte predtým, než podáme celodenný výkon, jesť e, energetický výdatnejšiu stravu. To znamená, že dostávame do tela viacej cukrov, ktoré spotrebujeme, lebo ešte ideme podať celodenný výkon. Nie je dobré takéto veci, ako energeticky intenzívne, je z o 8.00, alebo o 10.00 večer, pretože tam už ani mozog, ani svaly nepotrebujú energiu, a v telu neostáva nič iné, len to uložiť. E, to znamená, že nemá čo s tým spraviť, buď to nepríjme, ale keď to príjme, tak to musí uložiť. To znamená, že e, nie je problém si napríklad ráno dať med do čaju. Aj keď som sa dotkol toho medu, m, úprimne verím tomu, že med nie je potrava, med je liek. To znamená, že med by nemal byť trvalou alebo pravidelnou súčasťou stravy. A môže byť ako prevencia choroby, môže byť ako pri pri nejakých chorobách, pretože má očistné účinky, ale nemal by sa jesť pravidelne, aj keď je je veľmi zdravý, tak potom, keď potrebujeme jeho účinok, tak naše telo už nereaguje, lebo ho má každý deň. Takže nechajme si ten, ten med na obdobia, kedy ho budeme viac potrebovať. Ja by som prerušil hudobnou prestávkou túto časť a po prestávke si ešte čo to povieme aj o tom príjmaní potravy, aj o tom vyprázňovaní. takže teraz hudobná prestávka.
1: žijú nás všel priamo z tekla nás všetkých spláchnie z tržka rekom kam rúdi sa svet do psej matere a keď sa mu dáš tak ťa sočer Láska vraj spí, len na ulici, slnko je slepé a let visí, vysí. Nebo všetko bude dobre a nebo zasa zmodrie.
0: Zrátime si hudobnú prestávku, lebo máme toho viac. Takže k tej, k, tej, k tej potrave chcem povedať takú dôležitú vec, že príjmať tú potravu takým spôsobom, že už som sa toho dotkol, že nemiešať navzájom rôzne druhy potravím. To, čo je absolútne šialenstvo, ako ubližujeme svojom organizmus je to, že jeme syntetické veci v takom extréme, že má to farbu ako jahoda, vonia to ako citrón, hej, a chutí to ako med. Čo má chudák organizmus urobiť, keď má tri zmysly, vôňa farba, chuť, a podľa tohto má namiešať žaludočné šťavy aby to strávil. To znamená, že to je obrovský problém, nevie čo s tým, ako to spraviť. Niečo vymyslí, ale to niečo je polovičaté alebo úplne nedokonalé a vznikne to, že látky, ktoré sme prijali do tela, sa navzájom krátia, reagujú a nie sú použiteľné ďalej pre organizmus. Čiže pokiaľ možno určite nejesť... Tri, tri veci, to znamená jednu alebo dve. To znamená, ak jem meso, tak meso a ryža a zelenina sú už tri veci. To znamená, buď jem meso a ryžu alebo jem meso a zeleninu. Keď už dávam tri veci, už je problém, aby ten organizmus to strávil, to znamená, že je lepšie, je lepšie, keď jem len jednu alebo dve alebo tri veci. Teda tri veci je už, ty už veľa a majme úctu k tomu organizmu. Potom sa stane to, že ako rozoznam, že či správne jem. Veľmi jednoduché je to, že keď sa najem, tak mám mať pocit nasýtenia, nie keď jem hodinu a pol alebo tri v kuse, ale mm, po jedle v e, priebehu tej pol hodiny by som mal dostať pocit nasýtenia a tento pocit nasýtenia by mi mal vydržať dostatočne dlho, rádovo 2-3, e, možno aj 6 hodín. A čo je ale dôležitejšie, nemal by sa dostaviť pocit únavy. Je prirodzené, že keď príjmem potravu, tak telo <kým> začína pripravovať tráviací proces a Energia životná sa presunie do procesu trávenia. To znamená, že ľudia, keď sa prejedia, majú pocit e, únavy a chcú spánok a podobné niečo. Áno, pokiaľ sa objedia, je to tak, ale pokiaľ sa najedia, tak by mali e, mať pocit skôr sviežosti, plnosti, ale nie únavy. Ak majú pocit únavy, to znamená preťažili organizmus, e, neprirodzene, a dostali do tela veľa. To znamená, že ak mám pravidelne s jedlom únavu, tak nemám správne stravovacie návyky a preťažujem organizmus nesprávne a tým pádom mi neostane na, na to, čo chcem počas dňa robiť. Čo sa týka poslednej veci, ktoré sme sa dnes chceli dotknúť, je to potreba vylúčovania. Ja poviem takú veľmi, veľmi zaujímavú vec. Čo sa týka našeho tráviaceho systému, tak e, nie sme ani bylinožravce a nie sme ani mesožravce. Keď si zoberete dĺžku tráviaceho traktu, tak nemáme ani krátke, hrubé, tenké črevo ako, ako šelmy, ako dravce a nemáme ho ani dlhé ako bylinožravce. Je to niečo medzi Preto ak jeme prehľadne veľa mesa a ono sa zdržiava, tá hovedzina sa v traviacom trakte môže zdržať až 48 hodín, tak to hrubé črevo je zaťažené a keď dochádza ešte k tým kombináciám, nestráveniu a tak ďalej, tým, že ho dávame ďalšiu vec a ďalšiu vec, tak v podstate to, čo vznikne strávenia sú splodiny, to znamená je to, je to odpad, ktorý nemá byť v organizme a už zbytočne nie je dlho. Berte to, že čo sa stane so smetným košom, keď do niečo dáte a skúste to tam nechať dva dní, aké to má pachy, čo tam je, aké rozkladné procesy a teraz to držíte v sebe. To znamená, že je dobré sa strávovať takým spôsobom, aby vyprázdňovanie bolo čo najrychlejšie. To znamená, že nehovorím teraz, že nemám jesť hovedzinu, lebo sa najdlhšie trávy. Ona, ona má zase iné kvality, ale a, akékoľvek jednostrané, že nebudem príjmať to, nebudem príjmať to, nebudem príjmať to, hrozí tam, hrozí tam pri jednostrannosti stravy hrozí to, že budem dlhodobo nepríjmať určitý druh látok a dlhodobo môj organizmus bude v traume. Čo je, čo je dôležité z hľadiska, z hľadiska vyprázdňovania je, aby bolo pravidelné a dostatočné, to znamená, hlavne si treba dávať pozor na to, aby sme nezadržovali vyprázňovanie. Čo sa týka močenia, tak tam je problém v tom, že to nutkanie je, je, je silné. E, muži majú, sú v tomto oveľa lepší, to znamená vydržia dlhšie. E, U žien je nie to fyziologicky väčší problém, ale zadržiavanie vyprázdňovania môže spôsobať obrovské bolesti a obrovské aj zdravotné problémy. Takže e, neodkladať to, nepredlžovať to Nechať to takým spôsobom plynuť, aby to bolo dostatočne často. Samozrejme, že to závisí od tej potravy, čo máme. Nebudem už otvárať ďalšiu tému v tejto relácii. Ak budete mať potrebu v čomkoľvek rozvinúť otázku alebo to, čo som naznačil, čo sa týka toho príjmania potravín, lebo som niekoľko vecí keby začal vždy sa snažím hovoriť tie veci, na ktoré som prišiel, ktoré som si overil aj na sebe, ako fungujú a viem, že keď som ich vyriešil, tak sa mi žilo lepšie, alebo jednoducho cítil som na svojom organizme, on mi dával naspäť spätnú väzbu, že áno, Marian, toto je správne, toto, čo si urobil, to je dobré, to je ono. Tak, tak isto je dôležité počúvať svoj organizmus, vnímať ho. Keď budete mať potrebu ktorúkoľvek z týchto vecí, čo sme si prešli, rozvinúť, to znamená povedať podrobne alebo odpovedať, s kľudom odpovedajte aj na archív relácie. Môžeme sa spraviť to, že po nejakej relácii sa vrátime a také urobíme možno spresnenie alebo pôjdeme viacej do hĺbky, alebo si prejdeme niektoré veci, ktoré boli len Naznačené. Takže ja vám ďakujem za dnešné e, novoročné e, pre mňa prvé vystúpenie v tomto roku. E, všetkým prajem veľa úspechov v tomto roku je to začínajúci štartovací rok pre všetkých nás, to znamená začína nové desadročné e, obdobie a e, veľa vecí sa v našom živote tento rok odštartuje, a ja vám želám veľa úspechov a zase do počutia.